0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.077 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: La paz de Colombia necesita de la ayuda del mundo después de 60 años de conflictos que no han permitido construir la democracia que implica un contrato social. Palabras del presidente de Colombia luego de reunirse con el presidente de España y recibir su apoyo. Gremios tienen derecho a vigilar qué hará el Gobierno Nacional con los recursos que se obtengan a través del recaudo de impuestos, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y aseguró que siempre estará abierto al diálogo con la oposición cuando esté configurada. Europa y América Latina deben reforzar y diversificar sus relaciones, dijo el presidente de España, Pedro Sánchez, quien se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro aseguró que la emergencia climática, la lucha contra la desigualdad y la paz que promueve Colombia son puntos comunes con muchas naciones europeas. Del 25 al 28 de agosto se realizará la Feria Gastronómica Sabor Barranquilla en el Centro de Eventos Puerta de Oro. El evento llega a su aniversario número 15.
0: Que estaba esperando con la que ropa vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno. Y yo soy Pumbal con aire, me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida.
2: Aire
3: es, el que es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La paz de Colombia y el respaldo del mundo entero que necesita el país fue tema central en el encuentro entre los presidentes de España y Colombia. El presidente Gustavo Petro dijo que después de 60 años de conflictos, el país no ha podido construir la democracia que implica un contrato social que realmente significa un contrato de convivencia que el país no ha tenido. Dijo que es un proceso complejo con muchos problemas, pero que las soluciones se analizarán en el camino. Lo importante, destacó, es que se empieza a contar con el apoyo de otras naciones como el Reino de España. Petro dijo que uno de los temas abordados con el presidente de España, Pedro Sánchez, fue el de la crisis climática porque es el principal problema que afronta la humanidad y que con el paso de los días se convierte en el gran catalizador de la política global. Agregó que casi ya no se puede explicar ninguno de los hechos que acontecen en el mundo sin relacionarlo con los efectos de la crisis climática. Europa tiene una gran oportunidad de reforzar y diversificar sus relaciones con América Latina y el Caribe dijo el presidente de España, Pedro Sánchez, luego de reunirse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sánchez dijo que su país siempre ha abogado para que la Unión Europea mire a América Latina como una región estratégica.
4: Una región en la que no solamente España, sino muchos países europeos ven cercana, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista de la defensa de un orden basado en, en el respeto a los derechos fundamentales, a la paz, al multilateralismo, a la democracia en definitiva. Con esa perspectiva y con ese ánimo lo que va a hacer el Gobierno de España, ya está trabajando con ello, es plantear por primera vez desde el año 2015 una, una cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Ese es nuestro ánimo, ese es nuestro propósito, se lo planteaba al presidente Petro y, y la verdad es que agradezco y mucho la actitud positiva y la respuesta positiva de, del presidente Petro. Creo que, que es muy bueno para Europa, también para América Latina y el Caribe que reforcemos esos lazos, que no son lazos, como usted bien señalaba, solamente comerciales pero eh, que se unen a algunas de las cuestiones que ha comentado usted en su pregunta y también el presidente Petro. La emergencia climática, donde América Latina y el Caribe, en particular gobiernos como el de Petro, que sitúan la emergencia climática como una de las principales prioridades políticas, es algo que la mayor parte de Estados miembros de la Unión Europea comparte. También la lucha contra la desigualdad y, desde luego, una agenda ...de paz con un orden internacional basado en, en reglas. Desde luego, Europa y América Latina y el Caribe, si algo digamos, también compartimos cuando hablamos de política internacional, es el del reforzar un orden multilateral que ahora mismo ha saltado por los aires, desgraciadamente porque un Estado miembro que pertenece al Consejo de Seguridad y es miembro permanente de ese Consejo de Seguridad, como es Rusia está violentando con esta invasión que ha perpetrado en Ucrania.
1: Era Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reiteró que el panorama de la región es complejo en 2022 y los años que vienen. Mario Simoli, secretario ejecutivo interino de CEPAL, dijo que al escenario complejo interno de la región hay que sumarle la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha frenado el dinamismo de las economías mundiales la disponibilidad de alimentos y ha encarecido el costo de la energía. En la voz de Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, estos son los mensajes del organismo para los países de América Latina y el Caribe.
2: La región retoma este año la misma senda de trayectoria de mal crecimiento, bajo crecimiento que tenía ante la pandemia. Este año ya se observa una desaceleración muy fuerte en el crecimiento que probablemente se va a mantener en el futuro cercano. Los problemas del desafío de dinamizar el crecimiento, combatir la inflación, mantener políticas sociales y hacernos cargo de los costos sociales y ya la región Chayee, que nos está dejando más fuerte la pandemia. Dinamizar la inversión requiere un nuevo mix de políticas, tanto fiscal, monetaria como cambiaria, que den cuenta de estos nuevos desafíos que hay que poner sobre la mesa. Y que la política macro use los instrumentos que está a su disposición para poder mejor equilibrar los periodos que hay entre los desafíos. Y que, por supuesto, estos desafíos de la política macro van a tener que ser complementados con una nueva política industrial, con una política de economía del cuidado, con una mejor integración regional y con políticas sociales y laborales que vayan apuntalando digamos, en la dinámica de la inversión y del crecimiento sostenible.
1: Era Daniel Titelman, ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
0: La energía que estaba esperando Con la que ahorro seguí seguir vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Dice, a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida ¡Aire!
3: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
0: Está escuchando el radar económico.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que su gobierno está abierto al diálogo con la oposición cuando esté configurada y destacó que es un ejercicio necesario para la sociedad. Puso como ejemplo la conversación que ya se está dando entre el Ministerio de Trabajo y los gremios con relación a la reforma laboral.
3: No se ha consolidado una oposición al gobierno. Ya será un proceso y la habrá, porque toda sociedad debe tener, digamos, debates. No puede haber una homogenización de la sociedad en su manera de pensar y sentir. Eso es un imposible. Eso, si existiera la sociedad no viviría. Sería una sociedad muerta, pero hasta ahora lo que vemos son expresiones, cosas, pero no una oposición configurada. Ya hemos dialogado con, eh, en sus eventos, con banqueros, con industriales, los pocos que hay, con empresarios en general. El Consejo Gremial se reunió con nosotros hace dos días. Se abrió allí el diálogo en el Ministerio del Trabajo para una concertación hacia una reforma laboral que incluya por primera vez la orden dada por la Constitución del 91 de tener un Estatuto del Trabajo en Colombia. Esas conversaciones deben ir de cara a dignificar y a profundizar la estabilidad laboral en el país. Cada vez que la oposición que se configure quiera hablar conmigo, las puertas de este Palacio... ...siempre estarán abiertas, nosotros no le tenemos ningún temor al diálogo, a conversar, incluso a corregir... ...si nos demuestran que estamos equivocados, la, los lineamientos del gobierno se han hecho públicos desde la campaña... ...los estamos siguiendo, en estos 15 días nadie podrá decir que hemos hecho algo que era, es contrario a lo que habíamos dicho en campaña... ...hemos seguido lo que dijimos y lo seguiremos haciendo lo que tenga que ver con aprobación de leyes obviamente implica una mayoría parlamentaria, esa es su definición
1: El mandatario de los colombianos también se refirió al derecho que tienen los ciudadanos de vigilar qué es lo que hace el gobierno con los impuestos que recauda y por ello celebró el interés del Consejo Gremial Nacional de hacer una veeduría.
3: Hasta ahora el ambiente es positivo, el Consejo Gremial alcancé a notar, pues fuera de sus preocupaciones lógicas que un interés por mirar si podrían ver el, el tema de cómo se gastarían esos impuestos en lo que nosotros decimos, que es básicamente ampliar la educación pública en Colombia, abrir las puertas de la universidad a la juventud, que hoy no tiene acceso a ella por su debilidad económica, y superar la desnutrición en la primera infancia, poder crear riqueza, a través de la producción y el trabajo en los campos de Colombia y en la industria y a mí me parece que es una propuesta acertada tiene toda la sociedad en general pero el Consejo Gremial también el derecho de mirar si es cierto que los impuestos que van a pagar si se aprueba la reforma tributaria se gastan efectivamente en lo que nosotros decimos a mí me parece fundamental eso no estamos pensando en, en hacer aquí fiestas y parrandas en diluir el dinero del público en guerras, en bombas, en tanques, sino en gastarlo en lo que más necesitamos, que es la educación de la sociedad y superar el hambre, que ha crecido lamentablemente en los últimos tiempos por la crisis mundial de alimentos y por, por la guerra, además, y por, en mi opinión, en haber descuidado completamente durante décadas la producción alimenticia de Colombia.
1: Era el presidente de Colombia, Gustavo Petro. 32 chefs, entre locales, nacionales e internacionales, participarán en la Feria Sabor Barranquilla, el evento gastronómico que llega a su aniversario número 15. Se realizará del 25 al 28 de agosto en el Centro de Eventos Puerta de Oro de la capital del Atlántico, y los asistentes podrán visitar y conocer productos y servicios de 157 expositores y 40 restaurantes. La feria contará con las tarimas Fiesta y Alegría, en las que además de contar con las preparaciones de los cocineros invitados, se realizarán foros y conferencias. Uno de los más importantes es el foro Cocinas Indígenas, un diálogo pendiente, que contará con la participación de 11 conferencistas de México y Colombia. Este año, Sabor Barranquilla también tendrá la presencia de Tulio Zuluaga, reconocido por sus recetas y apoyo a emprendedores en el sector de la gastronomía en Colombia, a través de sus redes sociales. Si quiere conocer la agenda de la feria y comprar entradas, solo tiene que visitar www.saborbarranquilla.com. Hay precios especiales para niños, estudiantes, adultos mayores y compras en combo. Recuerde que toda la información está disponible en www.saborbarranquilla.com